0: Hej och välkomna till Fulkultur, den folkbildande och sedelärande podden från Geeks Publishing. Avsnitt nummer 10 faktiskt. Mm. 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 Så det är någon sorts jubileum idag. I studion idag, Thomas Andersson från FZ. Goddag, goddag. Jonas Dörnqvist från Sveklockers. Hej, hej. Och en premiärpratare också, Kenneth Linkvist också från Sveklokers. Välkommen, Kenneth. Tack tackar. Tack. Känns det bra? Ja, det känns bra. Jag sa just att du har en ganska, ganska mörk, halvmörk i alla fall, bra radioröst.
1: Mm, ja. Hoppas att folk faktiskt kan höra den.
0: Poddröst. <laughs> <Dagens> <laughs> nej, av, avsnitt nummer tio tänkte vi eh, fira lite genom att gå tillbaka och återkoppla till ett avsnitt som vi sände i tidernas begynnelse. Det handlade om virtuell verklighet, virtual reality. Till saken har jag att virtuell verklighet för oss är ju här nu, eller hur? På riktigt. På riktigt. Ja. Varför det? Jonas, berätta vad är det som har hänt? Det som har skett är att de två stora
2: virtuell verklighetaktörerna har nu lanserat sina produkter skarpt. Alltså Oculus med sin Rift och HTC Valve med Viven. Och vi har en av produkterna här på kontoret <laughs> Den andra, not so much Tyvärr
0: Nej, De har ju dragits med leveransproblem med båda företagen
2: Precis, den ena mer än den andra Kan man väl säga Och mm. Oculus har ju problem med att skramla fram komponenter till det sitt headset
0: mm. Så de har skjutit lite på leveranserna kan man säga Mm. Oh. Och nu tänker alla som, som lyssnar: Men vad då? Ska ni inte dra en, ha en lång länklista med massa fina böcker som man kan läsa? Men ja, tänker jag. Det kanske inte behöver vara så varje avsnitt. Till saken hör jag att en stor del av, av den virtuella verkligheten kommer att bli underhållning och spel. Mm. Och finns det någon fulare fulkultur än spel? Spel på något sätt står ju alla längst ner på den här, på den här. möjligtvis att live är ännu lägre ner eller? Hur skulle ja, ni rangordna ni. de här fulkulturyttringarna? Ful
2: alltså det blir ju inte lägre än live om man säger så. Nej, Nej. <laughs> När man glider sig runt i leran på Gotland Precis. med ett att Man kanske har mer autentiska svärd. Det är
0: till och med så att, så att vi, sådana som jag sådana här Ro, datorrollspelare ser ner och, och liksom fnyser lite åt live.
3: Men vad befinner sig cosplay på den här uh, Wall of Shame-skalan då?
0: Vet inte faktiskt. Cosplay... Uh skulle jag säga att det är ett förhållandevis nytt fenomen i Sverige ändå Så den kanske inte har liksom kommit in, det är fortfarande ganska nischat
3: Det är ju här datorspelsbaserat liveande, det borde ju liksom vara det sämsta två världar i så fall Fast Det är, är det
0: datorspelsbaserat, det är, det är väl baserat på, på man manga, ja. med spel Det kan väl vara egentligen mm. vad som helst Så länge det är, sant, länge ja. det är, är lite Japan-flavor, nu kommer, kommer en massa insändare att <laughs> rasa
3: Så det är live fortfarande som står vi skam på den
0: då? Nej, ja, precis, precis. Ja, men hur som helst, spel är ju en, en, för oss en, en upphöjd konstform. Och det vi ska prata lite om idag tycker jag är hur funkar spel i virtuell verklighet och hur funkar och är det spel vi kommer att hålla på med eller är det någon sorts upplevelseindustri vi ser vakna här. Så det kommer vi snacka lite om och vi kommer dra lite om våra favoriter, vi kommer berätta vi kommer inte gå in så mycket tekniskt detalj på hur viven fungerar vi kommer dra det lite snabbt så att man får någon, någon sorts bild men sen ska vi prata mycket mycket innehåll så att säga mm. så jag tycker väl att vi liksom kastar oss in Rakt in i den virtuella verklighetens förlovade land. Alla här runt, runt bordet har ju testat nu, eller hur? Mm. Mm. Vissa missar mer, andra lite mindre. Ska vi, ska vi börja med en liten snabb runda där, där man så att säga får, får berätta men det här var ett ögonblick under de här två veckorna som verkligen
3: fastnade. Ska, vi, ska, ska Thomas börja? Ja, jag kan börja. Uh, det är nästan så att varje, var, varje ögonblick i nytt ögonblick i VR-världen är en stor upplevelse i och med att det är så pass annorlunda. Det är verkligen uh, immersion som pressreleaserna alltid säger. Det är så väldigt mycket inlevelse i att man kliver in i den här världen och verkligen är i världen istället för att betrakta en, en 2D-värld på en skärm. Alltså det är en helt annan upplevelse. Mm. Så att det behöver ju egentligen inte vara så speciellt märkligt spel eller upplevelse för att man ska bli tagen av det
0: mm. men, men. men hur är den här immersionen, <laughs> inlevelsen då? Den är immersive I, Den är immersive, <laughs> nej men hur skulle du förklara den för någon som aldrig har testat? Alltså många tänker ju, vad då? det här är som, som 3D-glasögon eller som 3D-tv, det är en ny grej, det kommer kanske gå över, det kanske
3: blir poppis Ja, men det, det, är som, det är som att om man står och tittar på en bild och tycker att den är väldigt vacker och så helt plötsligt så kliver du in i den bilden.
0: Mm.
3: Det, det är väldigt svårt att förklara själva upplevelsen om man inte själv testar den. Men det är väl lite så det är att man, man går verkligen in i världen och befinner sig i den. Mm. Och det är, jag har svårt att tänka mig någon annan upplevelse som kan jämföras med det. Mm. det blir, man blir så omslut, innesluten i upplevelsen. Mm. Det är en fantastisk upplevelse.
0: Det närmaste jag kommer uppleva som man kan jämföra, det är faktiskt riktigt, riktigt bra sex. När man helt plötsligt bara glömmer precis allting som finns och går ner i någon sorts källa, sådana prim, primala stadier <laughs> lite grann. Att, att, jag har ju kommit på mig själv och liksom glömma bort rummet runt omkring och sen när man tar av den här masken då blir man väldigt, väldigt disorienterad mm. man är vänd åt ett håll man inte hade en aning om att man var vänd åt och, och det är ett helt annat ljus och det är en helt annan ljudbild och det är väldigt märkligt eh, nu svamlar jag Jonas, <laughs> ja. vad, vad, vad har fastnat hos dig? om något
2: alltså det är ju väldigt många titlar som verkligen har liksom fastnat och det är just det här där man har tappat verkligheten helt och hållet just mellan när man har tagit sig in... Det är ju väldigt fluffigt det här med virtuell verklighet. Det låter ju väldigt så här... Ja, men är det verkligen en, en annan upplevelse än vad är i det verkliga livet? Och det tycker jag man har upplevt i vissa spel. Eh, ett som snackas väldigt mycket om, som vi har pratat mycket om tidigare, är ju det här Budget Cuts, svenska utvecklare spelet. Och där tycker jag att efter några minuter i det så... Då är man helt plötsligt i annan... Man är i det här kontoret och smyger runt. Mm. Och det är en massa mördarrobotar som är ute efter den. Och man känner sig verkligen rädd när man hör dem runt hörnet. Och man liksom duckar bakom ett skrivbord. Eller kikar lite försiktigt runt mm. hörnet. Och helt plötsligt slår man huvudet i väggen i den riktiga världen. Och då känns det bara, shit, vad är jag någonstans egentligen? Mm. Så det, det är en typisk sån upplevelse som, som verkligen visar hur det verkligen kan göra för just spelmediet.
0: Mm. Buddy Cuts löser ju det här också med förflyttningar i den virtuella verkligheten rätt bra. Absolut. Vi kanske ska säga det direkt, den HTC Vive som vi har den går ut på att man faktiskt kan gå runt i ett, i ett begränsat utrymme som man själv så att säga, mäter ut och så finns det ju sladdar såklart också Precis. som är en begränsning eh, till skillnad från Oculus Riften som kommer sen, som, som kommer säljas åtminstone till en början som en mer sittande upplevelse Exakt. Absolut men, men berätta lite hur Buddy Cats och en del andra titlar också har, har liksom löst den här förflyttningsproblematiken. Uh,
2: förflyttningsproblematiken, eller locomotion som de ofta kallar det för oh. i, uh, när det gäller spelutveckling, är ju en problematik i VR just för att du kan inte bara gaffla på VR ovanpå ett FPS exempelvis mm. för att... Uh, det är lätt att man blir åksjuk. Man ett, ett FPS
0: då, en first person shooter. För de som lyssnar på fullkultur och inte liksom... Har ja, men precis. Spelkoll.
2: Tänk Doom eller Quake mm. eller liknande. Där du bara glider fram med mus och tempord. Det blir lätt lite disorienterande och sen blir du illamående. Speciellt om man har fallenhet för sånt. Mm. Det som många utvecklare löser det här med är att man istället har det här förbestämda rummet där man kan gå runt i. Och sen när du når gränsen så kan du i princip teleporterar dig till en annan plats i rummet. Uh, det kan låta lite så här påklistrat och tråkigt, men det funkar faktiskt mm. förvånansvärt bra i spel just. Och det beror ju på vad det är för typ av spel givetvis. Mm. Uh, det är ju det, ett av problemen du måste överkomma, att det är ett FPS där man rör sig runt väldigt snabbt. Det är ju en speciell typ av gameplay och den här teleporteringen kanske inte riktigt funkar i den typen av hög högtemposlirande. Uh, liksom. mm.
0: Jag blev också förvånad över hur väl den här teleporteringen fungerade. Hur, hur, hur hjärnan kopplade det ja. direkt och tyckte att det var en helt naturlig grej så länge du tittar dit så att säga Precis. som du ska färdas annars ja. kan det
3: bli lite förvirrande ska, ska väl sägas också att det är väldigt, vi är väldigt, väldigt känsliga för onaturliga rörelser, ja. mm. man hoppar fallskärm till exempel och glider lite sidled, alltså det är, man, man, man knägar som en alkyl, man får inte <laughs> tappa balansen liksom på fred eftermiddag mm. för bolaget det är, det är riktigt <laughs> svårt alltså så det gäller att göra det bra för att det ska funka
0: mm. Kenneth då?
1: Uh, ja, de, den titeln som jag har fastnat för mest skulle jag nog säga är Valve's egna The Lab. Det har de gjort väldigt bra. Mm. Det, var, det är ju en massa små spel i det spelet. Och uh, speciellt arkadspelet som de har. Den, man fastnar verkligen i det lilla stängda rummet som man sitter i. Mm. Och kontrollerar den här lilla rymdskeppet som ska döda andra rymdskepp och det du, är väldigt berätta, berätta bra Berätta lite
0: mer om det Lab, du går ju omkring i ett forskningslab eller hur, som är lite baserat på på Valve's den här Portal Aperture Science Precis, det känns ju som att man har tagit
1: direkt ur det mm. ur Portal-spelet. Mm. Det är ju bland annat ett eget litet Portal-demo där man kollar på en av Portal-robotarna som man springer runt med i, i co-op, mm. men annars är det ju som sagt lite små demos Mast för att bevisa vad man kan göra i OTC Vive. Det är just det där pilbågsspelet som finns också. Jag har fångat många hjärtan här på kontoret. Det jag, funkar väldigt bra tycker jag.
0: Jag känner direkt vilken utmaning vi står inför att beskriva VR i ett radiomedium. Alltså det är tillräckligt svårt att beskriva med både text och bild ja. som vi gör i vanliga fall på våra sajter. Men att sitta och verkligen försöka berätta det. Ja En uppgift.
1: Ja, och det är inte lätt att beskriva någonting som är rakt framför en och röra runt i.
0: Nej, det blir väldigt abstrakt allting. Men jag håller faktiskt med Kenneth. En av de titlarna som fastnade hos mig mest var just The Lab. Bara en sån grej att det finns en liten robothund som springer omkring och följer med i vissa av de här upplevelserna. Det är som små, man kan små klappa och
1: kasta en pinne precis, med och sånt. Precis, som
0: du kan klappa med hjälp av... Dina två handrörelse controller som du håller i handen som blir som att säga, dina förlängda armar i den här spelvärlden. Något annat som också funkar väldigt bra tycker jag att gärna koppla är men du har inga armar i den här världen utan de här kontrollerna som man ser framför sig är dina lämmar. Och det är liksom inga konstigheter. Hjärnan greppar det efter ett tag. Och det funkar jättebra. Där kan man böja sig ner och klappa den här hunden. Och man kan kasta pinnar och andra grejer. Koppar och vad man vill efter. Och springer och hämtar och är väldigt glad och fin. Otroligt grej.
2: Just det här med att det känns som naturligt med att röra händerna i virtuell verklighet. Som det gör med exempelvis åt vi Det också ett kvitto på hur långt tekniken har kommit. Mm. Och hur bra den här spårningen funkar ihop med både headsetet och med händerna. Mm. Så det, det tycker jag är extremt imponerande över som jag har prövat VR under väldigt många år nu och sett den här utvecklingen, hur mycket bättre det har blivit liksom. Mm. Så.
0: Vad är nästa steg där? För nu är det så här, nu är det händerna och huvudet som, som eh, upplevelserna känner av, som tekniken känner ja, av. Ja, precis. Vad händer sen då? Kommer, det bli, kommer man ha ny pads på sig? Oh, nu stöttar jag till saker här i uppläsningen. Kommer man ha knäskydd på sig som känner av vad knäna är, eller vad magen är, eller vad ryggen är, hur... Ja, frågan är om
2: det behövs i det här stadiet. Mm. Jag tror nästa nivå är nog uh, fingertracking i princip. Mm. Mm. Där du känner av varje individ finger. Och det finns ju redan en del teknik det måste på.
0: Ja, Händerna är ju viktigt. Det är väldigt viktigt. Men jag kände annars att just det här att till exempel en robothund som springer omkring och sen märker man att den springer igenom ens osynliga ben. Ja, det, det känns är lite smärg. sådär. Alltså, det vore skönt ja. om det var blockat där på något mm, sätt.
3: Faktiskt. Det känns ju inte riktigt som att man klappar när robothunden heller när man håller den handkontrollen i handen och tittar ner och en glad ysterhund och så håller du en plastbit som <laughs> så reagerar <laughs> Exakt. Så någon, någon typ av sån haptisk feedback kanske blir en grej också. Mm. Fast Min jag, köpt, jag
0: köpte det ändå på något sätt. Jag, jag tyckte det var en naturlig grej. Ja, men Det är så det funkar i den världen. <laughs> där mm, är det mina nej. Det gör inte så mycket, du liksom. fångar lite hjärta den här hunden <laughs> Kan vi gå tillbaka till uh, The Lab Kenneth för där fanns en upplevelse som jag gillade förutom den här robothunden så var det en uh, en affär i någon sorts fantasy setting som vi sen fick reda på och byggde på uh, var det Dota Bu Do va? butiken Dota. i Dota 2, precis, precis. Dota 2. jag spelar inte Dota 2 så jag har ingen aning om det och alla skrattade gott åt mig när <laughs> en film som vi lade ut där och jag sa vad är det här för någonting men det var, det var en riktigt ball upplevelse. Man rör sig på ett litet, litet begränsat utrymme i en stuga och man kan interagera med vissa grejer. Det finns små varor som tittar på dig och följer dina, dina händer eller ljus som du håller upp. Du kan förminska dig och hamna på en hylla uppe på väggen och, och liksom titta på den här affären från en helt annan vinkel. Det kommer in en liten snubb på en flygande matta, det är ett stort monster, Diablo kanske, som rör sig utanför i mörkret och till slut öppnar taket och sliter upp det. Och allt det här liksom, <laughs> står man där och upplever Och där kände jag på något sätt att här har vi grunden för hur ett, hur ett häftigt berättande i VR kan komma att te sig. Mm. Att, att man så att säga förflyttar sig mellan, mellan olika olika världar och får saker och ting berättat för sig, upplever och interagerar och kanske till slut pratar med, med varelser där också när du kommer någon form av röstigenkännings... Jag vet inte. Yeah. Alltså, möjligheten är ju oändliga.
1: Oh, yeah. Det Eller? finns ju redan något... Uh riktigt spel, alltså medstår och sånt som jag vet Jonas att testa, det där ja, Starseed uh,
2: The Gallery Episode 1, Call mm. of the Starseed precis. den
0: kortaste <laughs> titeln i världen den, den mest uh, insäljande titeln också Ja, men precis,
2: mm. men den är ju utnämnts av många till den här en av de stora titlarna för just HTC Vive mm. just. Uh, och det är ju för att det faktiskt är ett riktigt spel uh, till skillnad från många av andra de här titlarna som är glorifierade teknikdemos kan man säga mm. de har inte så jättemycket djup uh, och det var jag väldigt imponerad över. Jag har inte hunnit sänka ner allt för mycket tid i det, Men just hur mekaniken funkar eh, med inventory där du har en ryggsäck på ryggen som du plockar fram genom att bara dra den här kontrollen bakom ryggen och så drar du fram ryggsäcken. Mm. Så kan du gräva fram saker i den. Och när du vill lägga ner saker i din ryggsäck så lägger du dem bara bakom ryggen.
0: Grundkonceptet är väl någon mystliknande ja, äventyrsspelsupplevelse? Det
2: är ett pusselspel kan man säga. Man ska lösa lite olika saker och Just det formatet funkar väldigt bra i virtuell verklighet. Där det inte är så här jättemycket action som händer hela tiden. Men du ska lyfta på saker, du ska hitta saker och ting i den här världen. Och det, det, jag tycker det ser väldigt bra ut också för att vara virtuell verklighet. Just för att något som är gemensamt för många av, av spelen som körs i virtuell verklighet. Att man får skala ner många ganska hårt för att upprätthålla den här bildfrekvensen som krävs. För att man inte ska bli illamående. Mm. Alla spel måste i princip träffa 90 bilder per sekund. Hela tiden och aldrig
0: underskridar det. Mm. För det är några av de vanligaste frågorna vi får. Just blir man illamående? Hur mm. är bilduppdateringen? Precis. Men de har, de har löst det ganska
2: bra. Jag tycker de har löst det ganska bra. Men som exempelvis då Neat Corporation, det svenska företag som utvecklade Bad Buddy Cuts, de gick ut med att det är utvecklarnas ansvar till en stor del. Att mm. folk inte ska bli illamående mm. i vir virtuell verklighet. Och det tycker jag stämmer till en väldigt stor del. Ett ordentligt kodat spel som är gjort från virtuell verklighet från grunden upp. Kommer det generellt sett inte ge det illamående. Mm. Även om det självklart går att implementera element i spelet som mm. verkligen är en illamående generator om man säger så. Mm.
3: Men alltså det är ju, även om man testar sådana grejer som när man om förut med en fallskärm. Det finns ju en, en demo väl, som heter Apollo 11. Ja just det. Där man är med på första rymdfärden eller första månfärden. Precis. Och den börjar ju med den här lilla fallskärmsekvensen om man ska kalla det. Det är kameran som åker ner från över där ner, ner till raketen. Och det är ju klassiskt sånt där som, som man borde bli illa av förut när man körde Oculus mm. Swift testversion av den i alla fall. Men när man kör det här, det är liksom inte en tendens till illa mån faktiskt. Det är väldigt mycket yrsel och svindel och lite sådana saker. Men illa mån har inte känt någonting. Så att de har faktiskt löst det väldigt, väldigt mm. bra.
0: Apollo 11 annars visar ju på potentialen för lärande med hjälp av virtuell verklighet. Inte bara för. <laughs> Quote, vanliga människor men, 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 men människor med kanske inlärningsproblem eller mm. läsvårigheter. som ska ta till sig en sån kanske abstrakt grej som att ja, men okej, hur gick eh, uppskjutningen av Apollo 11 till och den första månlandningen med, med Armstrong och Aldrin och dem, mm. hur gick det till egentligen ja men här vi sätter dig i den här VR-upplevelsen så får du själv känna och se precis nästan i alla fall hur de
3: upplever. Bara en sån sak att man fick sitta in i rymdkapseln där och se ju extremt litet och trångt. Man kunde inte göra någonting så, här, så det var ju bara liksom en, en filmad demo eller man ska kalla ja. så så det. Var inte mm. speciellt roligt som upplevelse men man, man får ju en, en helt annan inblick i hur det var. För mm. det går inte att förmedla om du ser en bild på det liksom, här, eller en film. Det är inte riktigt samma sak som att själv sitta där. Jag
0: ska, jag ska kasta ut ett tips direkt till Greenpeace, att de ska använda sig av, av HTC Vive för att visualisera hur världshaven förstörs. Mm. Jag satt och körde ett teknikdemo som heter The Blue, där man äh, sänks ner, det är tre olika upplevelser och man sänks ner i ett i någon sorts djuphavsgrav. Det var extremt obehagligt. Man har en ficklampa och man jag kan knappt berätta om det, det var jätteläskigt. Eh, en annan var man i någon sorts korallrev och såg migrerande maneter och fiskstim. Och, det, var, det kändes som att sitta under havsytan och titta på det här och njuta. Men jag känner ju direkt att det här skulle man kunna använda för att visa på hur i någon sorts så här timelapse VR-upplevelse... Hur exempelvis stora barriärer även håller på att förstöras. Mm. För det är också sådana här abstrakt grejer. Saker som händer under vattenytan. Det är jättesvårt att greppa och förstå. Sätt, få, sätt ledande politiker i så här. Så här ser det ut. Greenpeace, varsågod. Jag tipsar. Skicka faktura sen. <laughs> men jag tror. Jag tror alltså, via, tidigt i V pratade du väldigt mycket om att, ja, men spel. Ja. Men det kommer vara minst lika mycket upplevelser och andra. Liksom, användningsområden. Vad kan ni komma på för användningsområden? för?
2: <laughs> Precis innan vi satte oss ner här så var jag tvungen att kolla på en grej som jag hade läst om tidigare, vilket är en, en talkshow i virtuell verklighet mm. som första avsnittet har gått av stapeln nu. Det heter The Foo Show uh, och det är uh, Will Smith heter han. Det är alltså inte skådespelaren Will Smith utan han jobbar för en sajt som heter Tested.com. Mm -hmm. så teknikguru kan man säga. Och han är då host för det här programmet. Och det första eh, avsnittet så tog han in två stycken utvecklare som jobbar hos eh, Campusant och det är de som utvecklat det här spelet Firewatch och för er som inte vet det är så ett ganska storydrivet spel. Är väldigt intressant tycker jag i alla fall. Eh, och då har han då en intervju med de här två killarna. Och sen mitt i den intervjun så man ser alla tre personer har ett VR headset på sig. Så, och så representeras de av en avatar då i den här virtuella världen som är ja, typ skulpterad efter hur de ser ut på något max headroom sätt mm. ungefär. Eh, och sen helt plötsligt så transporteras man till det här eh, eldtornet i Firewatch för de har importerat alla assets liksom från Firewatch in i den här motorn och då kan de gå runt och prata då om spelet, hur utvecklingen gick till, man kan plocka upp objekt tillsammans med de här eh, personerna i virtuell verklighet och titta på dem och en väldigt konstig upplevelse men det är också en intressant implementation hur man kan göra en, en talkshow i virtuell mm. verklighet, det låter ju väldigt fluffigt men
0: det är någon sorts VR-motsvarighet till att använda green screen alltså ja, kan ja. man säga, precis fast i realtid på ja. den vänster det var,
2: det var en jättekonstigt, jag blev nästan rädd när de stod bredvid, så.
3: Mm. Så det tycker det var en ganska kul grej. Man Just. tänker sig när Conan O'Brien sitter och pratar om inspelning av Terminator 9 eller är, Och så får eh, Conan O'Brien hänga med skådespelaren när regissören in i den världen. Ja, precis. Det är ju sådana grejer som går att använda till. Mm.
0: ja väl något mer då? Arkitektur har jag tänkt på. och vet, att, att kunna visualisera och gå runt i byggnader innan de ens finns... Uh,
2: det, är alldeles, det här är ju någonting för GM exempelvis mm. Nu ska jag skicka faktura till dem också sen <laughs> Men de har ju redan nu Jag vet att de har experimenterat med vissa sådana här Där man går in i deras visningsrum så får man sitta Och gå runt i en 3 d värld Släng på dem ett VR-headset Så kan man verkligen uppleva det på riktigt Eller Ikea för den delen så redan har Någon form av beta-app ute där man kan gå runt i deras Kök då, mm. bygga in det i deras Köksdesigner så man kan bygga sitt kök I virtuell verklighet och verkligen pussla ihop det där
0: Det, det skulle jag göra Mäklare kanske? Mäklare. Vill du köpa, köpa en bar i New York? <laughs> ja, du du behöver inte ens åka dit och kolla. Kom in till oss på kontoret på Kalavägen här ska du få se. Ja,
1: precis. Ja. Men det är, som du sa, i utbildningssyftet så finns det mycket möjligheter att göra här. Man lär sig ju, tycker jag i alla fall, mycket mer när man själv upplever det. Mm. Då kommer man ihåg det mycket mer. Att uppleva typ Apollo 11 och sånt. Man kommer ju komma ihåg den historien när man upplevde det i... VR. Mm. mycket mer än bara läst en tråkig text.
0: känner ju spontant om man uh, sitter där i, jag vet inte om det är högstadiet man läser om Första världskriget och man, man får beskrivet för sig hur det funkar i skyttegraven. Också mm. en sån här grej som är väldigt kanske svår att ta in och, och ganska abstrakt när man läser om det i en bok och ser kanske några gamla svartvita foton eller någonting. Ta på sig ett sånt där headset och hamna där.
1: Ja, det
3: är en helt annan grej liksom.
1: Då kan man ju förstå känslan mer också hos soldaternas faktiskt vanor. Ja, rädslan verkligen. inför kriget liksom. ja.
3: Jag tror att VR överlag kommer att handla väldigt mycket om att man kommer att bygga grej på att upplevelsen är så pass stark. Så att det går att dem demonstrera och visa saker väldigt mycket oavsett om det nu är arkitektur eller spel eller vad det än är. Det, kommer, det förstärker så mycket i och med att man får en sån intensiv upplevelse när man är med där. Så att, mm. jag tror att mycket kommer att handla om det.
0: När det gäller film och, och tv och sådär, kommer vi sitta i framtiden med våra headsets och titta på film på ett annat sätt? Vad tror ni om det? Är? Det
1: ser jag som väldigt svår uppgift. Mm. För vet jag vet att alla som regisserar en film vill ju visa just det här. Om man kan kolla runt, och kommer ju alltid missa någonting. Mm. Så det, Jag tror det kommer ta lång tid, men det dyker upp.
0: Vi kanske ska särkoppla de medierna helt, att det är helt olika saker. VR kanske inte måste bara bli en förlängning av saker som redan finns, utan Nej. att det är ett helt mm. nytt steg som har tagits, så att säga.
2: Jag tror det är ganska viktigt till en viss del också. Det är också ett stort orosmål att gaffla in VR överallt där det verkligen går att göra det, mm. vilket kan producera ganska mycket skit. Mm. Och det ser vi ju redan nu där många exempelvis då äldre spel har. Ah, ja men nu har vi VR-stöd och mm. det funkar skitdåligt mm. för att det här spelet var inte utvecklats med det i tanken från början Ja då
0: blir det mer gimmickartat ett fullängdspel som vi testade här i veckan som faktiskt funkade helt okej okay med VR det var ju lite dangerous Jajamän. men de har haft en ganska lång tid på sig också att implementera det men det var ju ett spel som inte byggdes för med VR liksom med tanke från början va inte så?
3: Mm. Ja det, det är alldeles riktigt, mm. det är ju en vanlig flygsimulator eller rymdflygsimulator om man ska kalla det lite förenklat just flygdelen flygdelarna som funkar så bra med VR då. Men där någonstans så känns det som att hela den här simulatorgrejen är ju som gjord för VR överlag. Att sitta still på ett ställe och kontrollera ett fordon. Det blir ett väldigt naturligt sätt att styra saker. Mm. Och man får hela den här överblicken som man saknar ofta när man tittar på en skärm. Mm. Det är svårt att se sig omkring en simulator. Du ser då grader som mest. Mm. Kan man bara vrida på huvudet så funkar det ju fantastiskt bra. Yes. Uh, både, både HTC Vive och, och Oculus Rift har ju varsin. Uh, Oculus Rift har ju Eve, Val, Val, Eve Valkyrie, som inte finns till Vive. Uh, men båda de är uh, rymdflygsimulatorer, eller man ska kalla det, rymdflygare. Det är lite synd, jag saknar den riktiga flygsimulatorn än så länge. När mm. man flyger gärna andra världskriget eller något sånt. Men just att få den här jordiska känslan, alltså, det kommer att bli... Om någon tar sig tid och lägger ner den energi som krävs på att göra riktigt sim så kommer det bli sjukt bra med VR. Mm. Mm.
1: Jag ser ju fram emot, ja, som F1, fantastiskt är ja. så ser jag verkligen fram emot till exempel F1 i VR mm. eller något racingspel.
3: Ja absolut. Det, det, det borde ju funka bra,
0: det är ju inga konstiga sidledsrörelser där utan det är ju ganska mycket liksom, straight Man
1: sitter stationärt men världen rör sig runt om en liksom, ja. så att, mm. det kommer nog funka väldigt bra.
3: Det har gjorts lite sådana grejer förut med det finns en sån här head-tracking-lösning som heter TrackIR där man ställer en vad ska man säga, en sändare på skärmen som sänder ut en ljusignal eller IR-signal så har man en grej på huvudet som gör att när man rör huvudet så rör sig i bilden man ser på skärmen fast alltså det är inte riktigt gjort för det funkar inte helt bra med snabba spel som bilspel och sådär, för grejen man måste hela tiden titta på skärmen och det gör man inte när man vrider huvudet i verkligheten utan där följer ögonen med så det har funkat lite sådär tycker jag men de korta ögonblicken har jag har testat bilspel, bilsimulatorer med VR-hjälmen, så funkar ju fantastiskt bra. Så det är Formel 1. Mm. Jag har faktiskt
1: mm. provat Formel 1 med VR förut. Ja. Fast det var med Oculus DK1. Ja, ja. Så det var ju lite problem där, tack på att upplösningen var lika, mycket, lika hög som en panel på en mikrovågsugn. Typ. Mm. Så man kunde inte se någonting. <laughs> Men själva känslan var ju väldigt trevlig i alla fall. Ja.
3: Ja, det samma med Project Cars funkar också med Oculus. Han en tidiga versioner också. Det var samma problem där. Mm. Ja.
0: Jag som sitter och... Eller jag som ligger ofta och lyssnar på ljudböcker rätt mycket <laughs> har funderat lite på det här hur man skulle kombinera det, den sortens berättande med VR. Mm. Jag tänker mig att du ligger ändå med ett hörlurar på dig. Varför inte smaka på det ett headset också? Kan du tänka dig flygresa mellan Stockholm och Los Angeles med en sån grej? Den resan skulle ju vara över på... Pisskvart håller jag på att säga. Men jag tänker mig att man så att säga, vissa scener i den här ljudboken visualiseras i VR och att mm. du liksom får betrakta på något sätt det som händer. Och det behöver ju inte ens kanske vara riktig VR, det kanske räcker med någon sorts 360-lösning som du har där. Att du liksom har en, en fast punkt. Mm. Det där jag blir är. jag
2: genast lite orolig för det här med åksjuka mm. som knappt kan kolla på min mobiltelefon när jag åker buss. Liksom. Ja, Ska så jag har ett vr headset rakt i feja när jag flyger. Även det kanske funkar. Kanske. Men speciellt de här 360-videos, den typen av vr headset som inte har något djupseende liksom mm. på det sättet. Mm. Det, Ja, det känns som att det är ett recept för den stora hinken. Ja, jag har också lite anlagd för det där.
0: Men åksjuka piller löser det vasta. Det gör ju det, precis. Det kanske blir att folk får knappra piller i framtiden när de ska ta sig riktigt häftiga vr Det är en häftig
1: för Pfizer, VR-pillret. Vi får ta med Samsung Gear när vi åker till Taiwan. precis. Vi kan testa. Vi göra ett koncept.
0: Ser ni några andra användningsområden då?
1: Ja, porr
0: har vi. Inte lyft, den här elefanten i rummet. Vi, jag tycker vi tar oss an den eller vanden.
2: Ja shit, det känns ju som att det redan nu innan de här headseten verkligen är lanserade så brett som de ska vara så är det så jävla stort mm. Ja det Faktiskt. finns ju
1: väldigt mycket där, jag förstår Ja,
2: extremt mycket innehåll där nu
0: Vi sa just att spel var den fulaste formen av kultur, men porr kanske <laughs> är den ännu fulare formen av kultur <laughs>
2: Ja, det är ju den här kulturen som alltid kommer finnas, känns Ja, mm. Ja. Men det är ju det. det är, frågan är vad de kommer göra med det konceptet. Där är det ju mycket sådana här 360-videos och sånt där som mm. de integrerar. Plus massa olika tillhyggen då man kan koppla på på kroppen. Vilket också är en liten... Ja, det ge
0: ytterligare djup till
2: den här upplevelsen när man säger så. Som inte helt oväntat kommer från Japan. Nej, precis.
0: Det är det de mer dystopiskt lagda ser framför sig när man, när man pratar om VR. Det är ju just de här ensamma männen som ligger i mörka mm. små celler med någon sorts VR-sexmaskiner kopplade <laughs> på sig. Och, och liksom tvinar, förtvinar.
2: ja. Men om man skulle dra ett steg längre då så bortser vi från porren och ser olika långdistansförhållanden då istället. Tänk virtuell verklighet, cybersex, och det hållet. Tänk direkt
1: på gamla filmen Demolition Man. Ja,
2: precis. Exakt som Demolition Man, ja. Just det, så
0: att tantra... Ja, precis. Man sitter på varsin sida. ja. Ja, och kunna, kunna liksom umgås fast vi är på olika sidor av planeten. Exakt. Det är rätt häftigt. Det tycker
2: jag är jäkert häftigt.
0: Det kommer ju krävas att det kommer någon utrustning som kan skanna in dig. Ja. Så att du blir en avatar i den andra personen.
2: Precis, annars blir det ju lite, lite hattigt om det blir någon form av så här generisk, konstig, <laughs> modellerad gubbe på andra sidan.
0: För det, men den tekniken har också kommit väldigt långt, den här kroppsskanningstekniken
2: ja, absolut. Så det är
0: väl egentligen bara en tidsfråga innan det appliceras på det
2: här. Ja, precis. Man kan ju i princip scanna objektet 3D med en Xbox Kinect Jaha. så så de behöver bara ta den ytterligare steg och det är inte särskilt dyr teknik egentligen mm. så absolut
1: revision 2 kan ju mycket väl ha den funktionen i de här fyrorna som finns i ja, precis. Så att den i
2: princip skulle kunna scanna av hela rummet och bygga upp objektet 3D mm. så
0: mm. sjukt spännande, Faktiskt. det kan
1: ju vara nästa steg
0: ni, har ni några fler? Det, det är ju så inte speciellt många som lyssnar som faktiskt har en sån här hemma. Det här är rätt, det är rätt, för det första är det leveransproblem fram. Det är det rätt dyra grej. Ja, Vad kan en sån här HTC-Vive gå på, Jonas? Uh,
2: man kan räkna med strax över 9000 kronor inklusive frakt. Eftersom mm. man i princip måste köpa den direkt genom HTC. Då. Och det är ju bara headsetet. Sen ja. Ja. kostar ju
1: själva datorn exakt lite mer än det. Ja,
0: ja det är inte vilken laptop som helst som kan uh, driva en sån här system, eller hur?
1: Ja, har du en långsam dator Då vet jag inte faktiskt om den ska går igång Men om det gör det så kommer det definitivt bli åksjuk Och då är det ingen upplevelse alls Nej, mm. Då är det bara jobbigt
3: Inte värt 9000 om gilla. Nej gilla
0: Och sen efter det då När du väl har investerat de här grejerna Då, då finns ju då ett antal Som du sa Jonas Teknikdemon egentligen av det här. Många av dem är väl i alla fall gratis är de inte. Det?
2: Tyvärr så är det många av dem som inte är, där. är jag, har inte det på. jag har stött på väldigt mm. många titlar Som kostar Alldeles för mycket pengar för vad de egentligen ger och det är egentligen bara, det är ett resultat av att det finns inte så mycket titlar ute och då kan man sätta ett pris som är ganska högt. Mm. Det är samma fenomen vi har sett ihop med när olika tillverkare lanserar sina Store. När Apple lanserade sin App Store fanns inte så mycket appar ute men då kan man lansera en skitapp som genererar pruttar för typ 50 spänn mm. och sälja många exemplar av den mm. appen. Men med tiden kommer det här sållas ut, skittitlarna kommer inte att köpas och priserna kommer att gå ner. Men i dagsläget är det väldigt dyrt att, att gå in i VR.
0: Vad det tror är. du vi har för tidsspann då? När kan, gemen, ungefär som att gå och köpa en konsol, när kan, kan det bli lika... Oof, det är så... Jättesmål Playstation VR kommer ju sen. Precis, år. det är
2: ju lite det jag håller mm. hoppet uppe på. Just Playstation VR, mm. eftersom det är många som redan sitter på en Playstation 4. Så de har ju redan den initiala hårdvaran som krävs för att driva runt det. Mm. Och då behöver man egentligen bara punga ut, av 5000 Fem kronor då, ungefär. Bara, för, bara. Det är ju en liten slant, så att säga. Men jag tror ju inte att VR kommer att nå mainstream inom de närmaste tre åren. Mm. Det, om de ens kommer att nå mainstream inom de närmaste tio åren svårt att säga
0: mm. faktiskt ja, det, det handlar ju också väldigt mycket om hur man sälj, säljer in det och som sagt det är väldigt abstrakt, det är väldigt svårt att förklara för någon som faktiskt inte har testat själv.
2: Precis och jag tror också att mångas uh, första intryck av VR är någon form av mobiltelefon fast uh, spänd på antingen den här Google-kartonglösningen mm. eller då den här Galaxy-historien som Samsung har när VR är. Den är ju väldigt många prövat på. och Det är oftast det som folk förknippar med Virtual Reality. Mm. Uh, och det är ju på något sätt bra att folk får chansen att testa det, men jag tycker inte alls att det är samma upplevelse som vi upplever här idag med exempelvis the Hot Survival eller med Oculus Rift. Mm. Det är ett ytterligare djup
0: som verkligen behöver upplevas. Så, uh, ja. Ska vi ta och dra lite fler titlar som vi upptäckt under de här veckorna? Jag, jag kanske ska börja faktiskt. Ja, jag spelade ett spel som hette Crystal Rift mm. som påminner väldigt, väldigt, starkt om de här gamla 90-tals dungeon crawler-rollspelen Eye of the Beholder till exempel Mighty Magic-spelen även tidigt Elder Scrolls-spel som heter Arena eh, där man så att säga i en del spel rörde man sig faktiskt till och med framåt i någon sorts rutnät med piltangenterna kanske Uh, i lite senare versioner så kunde man faktiskt röra sig rent fysiskt framåt men det är extremt likt de här gamla spelen och här har du någonting, där dyker du då upp skelett som du faktiskt kan fightas mot, det är ju första gången jag upptäckt sånt i i, i, i viven mm. uh, fördelen var att de sprang inte mot dig helt hysteriskt och började slåss utan de väntade på att du ska agera för att det så att säga ger spelare lite, lite andrum så det kan jag verkligen rekommendera jag spelade också det här som, som ni pratade om, The Gallery enda gången jag blev åksjuk men jag tror att det var någon bugg för att mm. jag, när jag kom in i världen så kände jag direkt att någonting var fel jag tror att det kan ha berott på att mina fötter var någon halv meter under ja. jordytan <laughs> för det är fortfarande buggigt Det, här är, det är absolut. In, som ett betastadium nästan Känns det känns
2: som Alla är vi testpiloter för det här Jättedyra mm. VR headsetet Vilket känns lite ironiskt på något sätt Men ja,
0: det är så att vara Örlig adoptert för Kenneth då, vad har du med, lirat med? Berätta
1: uh, Ja, det var ju Vad är det för någonting vi lirar nu på kontoret? Just det, Space Pirate Trainer heter Ja, precis uh, uh, Det är också ett väldigt stationärt spel uh. Man står och skjuter på olika drönare Som dyker upp, de försöker skjuta på den Så man ska ju skjuta ner dem först det har ju blivit något av en äh, tävling nu på kontoret Vem som får högst score i det
0: Precis, Men då står du stilla eller hur och skjuter Det är äh, som ett gammalt arkadspel egentligen att Ja man står ju inom,
1: uh, inom Rummet man har mm. så när de skjuter på den Då måste man ju ducka så Man kan ju slänga sig ner på golvet Om, om man nu <laughs> känner sig så engagerad Så man måste ju undvika skotten som kommer mot den
0: Ja, det kan bli rätt fysisk upplevelse. Eller hur? Jag på med någon bågskytte i The Lab. Åh, mm. oh, jag stod och jag blev helt svett och jag fick ont i armen för att jag höll den i så konstig vinkel. Jättevallt.
2: Jag har ju träningsverk från det här Space Pirate trainer i låren. Jag gick ju ner i sådana här Matrix-positioner för när de här robotarna eller drönarna skjuter sin laser mm. då går hela spelet in i en slags bullet time slow motion. Så man har möjlighet att undvika de här laserna och så kommer det laserna från olika håll för man liksom går ner och
0: mm. ja, vad heter det den där lekarna? när man gör eh, när man står på en matta och Twister. 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 Ja, men lite som
2: det, ungefär kändes det som. <laughs> ja. Och det, just det spelet det är ett av de mest inlevande spelen tror jag. Jag verkligen kände jag försvann helt och hållet från tid och rum och jag var bara i den här konstiga rymdplattformen och sköt på de här drönarna Och flög runt överallt. Det var jävligt
3: roligt mm. <laughs> Thomas? Här. Jag klev in i mitt gamla kockyrke i jobbsimulator. Just ju, jobb det, det tänk, Tänker man att det här kan inte vara roligt att liksom, stå still på en plats och laga lite mat. Så här. Men det är återigen den här inlevelsen så att man stod ju där och började på och plocka och så Kalle som var med stod och tittade och sa, varför, varför håller du sån ordning? sa han. Vilken ordning du håller? Ja, han ju han redan spelat där så han gjorde ju kaos direkt. känner kände man det? Det där där, att det är någon gammal kocknär där man ska ha ordning och reda och det plats och allting. Ja, det är inte den största upplevelsen kanske men ändå väldigt, väldigt minnesvärd.
0: Jag såg en video av det där. Du hällde vin i grytan och så varannan i din mun också, var det inte så? Ja, varannan kocken Ja, man
3: får ju passa på. Ja. Sin egen chef på sitt eget lilla café liksom. Smakar bra.
0: Ja, men Jobb Simulator är ett tydligt exempel på att de här tidiga grejerna på något sätt visar potentialen i de olika delarna av, av virtuell verklighet. Vad som kom, kommer skall väldigt mycket, eller
2: hur? Precis. Jag tycker också att är ett jättebra exempel på hur det inte bara går att göra ett spel som kretsar kring att laga mat. Utan att man också måste skriva in humor eller någon form av story i spelet. Mm. Jobbskrivningen lever väldigt mycket på sin humor och de här absurda grejerna som de här beställarna vill att man ska göra. Mm. Uh, och det är också någonting som, som genomsyrar hela titlarna som finns nu på det virtuellt Att det finns några guldkorn där ute och det som verkligen lyfter ut dem från mängden är att de, det är välskrivna titlar, även om det är väldigt lite innehåll i dem.
0: Precis, det är någon form av berättande som äger rum där. Du är inte bara Nej, precis. En, en, en iakttagare.
2: Exakt, i det och även The Lab liksom. Det visar ju också på Välvs finulighet när de skapar sina karaktärer och man får ju väldigt mycket personlighet från de karaktärerna som finns med i The
0: Lab. Mm. Så. Finns det några... Det här med berättandet då i VR, hur, hur kan det... Nu tänker jag vi spåna lite grann. Hur kan det utvecklas framöver då?
1: Ja, det är bland annat dokumentärer också. Jag för att... Uh, vad heter den? Jag glömmer alltid bort namnet på honom. Kända dokumentären som alla älskar. Planet Earth? Ja, precis. Uh, Attenborough, Attenborough han. Precis. Ja, precis. Han har väl gjort någon dokumentärer med VR, vill jag minnas. Mm. Och sådana grejer skulle funka utmärkt. Och verkligen ta sig till platserna och få beskrivna av varför det funkar och sånt. Det är... Ja, återigen med lärandet. Det kan vara hjälpa till väldigt mycket tycker jag. Det finns
0: någon serie på, på tv för barn där de åker runt en snubb och teleporterar sig i, i forntiden med dinos, runt bland dinosaurier och grejer. Det, det vore ju en cool grej så att säga att titta nu ska vi lära oss här i, i skolan om dinosaurier. Så ja. på dem de här och så följer ni med den här äh, läraren runt i den här världen och Precis. tittar på kommentar och extra slitter små barn i stycken och grejer. Det vore ju fantastiskt.
1: Det vore
0: fantastiskt. <skratt> fantastiskt. <skratt> 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 det, där, det där med barn har jag tänkt på lite grann också. Hur, hur vågar man sätta ett HTC-headset med på om fyra åring till exempel?
3: Ja, det gäller, bara, det gäller bara att man som förälder är medveten om vad de tittar på. Mm. Som allting ja. annat.
0: Mm. Det tror jag inte, det blir inte för mycket för de små outvecklade hjärnor då?
3: Nej, det tror jag absolut mm. inte. Jag tror de är mycket mer flexibla än vad vi vuxna är. Mm att tror inte att det är någon fara.
0: Vad skönt.
2: Jag tyckte det ja. roligaste var, vi ställde ut på en, på en mässa för några veckor sedan och demonstrerade en tidig version av Oculus Rift då. Och det roligaste var ju att sätta på det här headsetet på yngre barn. För att de verkligen försvann bort i den här världen. Mm. Det var, de verkligen tyckte det var det coolaste de någon någonsin har sett. Så jag, ja. Så då vore det ju tråkigt att, att ta bort den möjligheten för barn. Även om många av de här headsetmakarna säger att ja, de rekommenderar det inte från en, för en 12 år uppåt. Men mycket av det har ju med ergonomin att göra också. Att headsetet inte riktigt är anpassade efter mindre huvud.
0: Nej, men precis. Och ja. Plus att det inte finns några direkta forskningsstudier på...
2: Precis. Långtida studier.
0: Långtida ja, studier. påverkan. Men det sunda förnuftet säger kanske att det inte är... Jag menar, så länge det är väl gjort, så är det, ingen, är det ingen större fara. Nej,
3: men det finns ju alltid de där olyckskorparna som blir väldigt oroliga så fort det kommer en ny teknik och en ny underordningsform. Och så har det ju varit en en Gutenberg- och konsten. Det är alltid någon som är rädd för att det ska vara farligt. Kommer
0: vi få se en HTC vive boll? Ja, förmodligen.
2: Det är världens dyraste bål.
0: Läkekonsten då, Thomas? Vad tror du VR kan ha för...
3: Det har redan bevisats. Det finns ju Surgeon Simulator. Utmärkta, lätt, ironiska, Det låter livsvaligt. Det skulle man kunna säga. Väldigt korrekta också. Det på vilken enda av skalpellen man befinner sig <laughs> Men det är inte så bra för patienterna. Uh, nej, men det, det finns ett som heter Surgeon Simulator som går ut på att humoristiskt operera personer med operering mm. operera in atombomber och format och grejer. Så det blir inte helt seriöst. Men det visar väl potentialen att det kan väl komma att användas Även inom riktig, riktig kirurgi och läkekonst och forskning och sånt, mm. tror jag. För redan idag så finns
0: det väl någon form av så här distanskirurgi.
2: Ja, precis. Det finns ju sådana här där du styr i princip robothänder mm. för att operera på distans.
0: Och här känns det så då kan, skulle i, i teorin en, en kirurg kunna ta på sig ett sånt här headset med någon sorts handskar ja. och kunna utföra den här. Helst under underseende av någon i ja, den Ja, men den precis. är alltså, helt ensam sen. i det
2: här rummet. Det är bara de här robothänderna som står Fan, och grävs. Fan, vad läskigt. Ja, det tänka, du ligger där och du har du är
0: vaken också. Det är så här vaken narkos. <laughs> du ligger där. Bara.
2: Och sen helt plötsligt så gräver Stockholms stad av fiberlinen utanför. <laughs> och bara...
3: <laughs> Sen får man ju tillägga att den här kirurgen gärna ska ha lite mer finkalibrerade verktyg än de här HTC-kontrollerna. inget ont om dem, men det är två bitar plast. Mm. Ja,
2: precis. Så det måste verkligen vara finkornig cool precision,
0: liksom. Mm. Men medicinstudenter, återigen i Valve's The Lab som jag kommer tillbaka till om och om igen för det är imponerande där kan du ju så att säga se en, en skannad version av en människokropp och gå in på varje liksom litet 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 lager och ja, verkligen se hur, hur det är uppbyggt från kraniet till tå, tåspetsar det är jättehäftigt att kunna verkligen gå runt och titta i varje liten detalj. Precis.
2: Och även för så här läkarstudenter tänker sig att människans anatomi. Att bara inte mm. behöva gå in i en sån här obduktionssal med en riktig människa. Utan att kunna öva på det här i virtuell verklighet. För det går ju, vi har ju ganska bra kunskap om hur kroppen är uppbyggd. Och att bygga upp en sån 3D-modell borde ju inte vara allt för svårt. Mm. Så det vore ju
3: faktiskt ganska coolt också. Jag skulle du kunna göra en en ny version av den här 80-talsfilmen om någon minst Den heter 24, 24 jakten. Just det, den, när de är... krymper sig. Ja,
0: när krymper ner ja, människor ja. och
3: in i blodomloppet och sådär. Ja. Jag skulle kunna göra lite pedagogisk övning inom det. Det skulle kunna vara ja. riktigt bra, faktiskt. <laughs>
0: <laughs> Hur är det? Jag vill påminna också om att allting vi pratar om även om man, som sagt VR blir väldigt abstrakt, men vi kommer försöka länka till så mycket som möjligt, för det gör vi ju efter, ja inför varje avsnitt av Fullkultur som vi publicerar att vi ger digna länklistor så att ni själva kan gräva vidare och läsa. Vi kommer länka till vårt, allt vårt film och videomaterial som vi har gjort på på HTC Vive då, främst eftersom Oculus inte har kommit än. Så ni får se hur vi ser ut när vi tar oss in i de här världarna. Um, är det någon som har någonting att tillägga innan vi, innan vi avslutar för den här veckan?
3: Vi är framtiden. <laughs> Fast uh, framtiden ligger ett par år in i framtiden. Ja, exakt. Ja, men
0: det är lite så jag känner också. att Det här är så här, de första stapplande stegen. Men det är ju som månlandning. Det är den vi gör nu. Ja. Det är det sjukt häftigt att vara med. Ja. ni? Tack för att ni kom hit och pratade virtuell verklighet. I nästa avsnitt som kommer om två veckor så går vi tillbaka igen lite grann. Då ska vi eh, prata lite mer böcker och film och sådär om, om något intressant ämne. Vi får se vad det blir för någonting. Tack för att ni kom och tack alla för att ni lyssnade på Fullkultur.